0: История за пределами учебников Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
1: Друзья, это программа «История за пределами учебников», в которой мы пытаемся рассказать о каких-то знаковых событиях в мировой истории, в отечественной истории. И так когда-то, 1962 год, 50 лет назад случился Карибский кризис, а очень многие говорят, мир тогда стоял на пороге ядерной войны. И только благоразумие Кеннеди, по мнению одних, или, наоборот, благоразумие Хрущева, по мнению остальных, спасли мир от неизбежной ядерной катастрофы. Сегодня о том о предпосылках развития Карибского кризиса, о том, как все это начиналось, о том, какую роль там Куба сыграла, мы поговорим с нашим специально приглашенным
0: гостем Константин Ковалев-Случевский. Ну, сейчас есть предположение, кстати, оно рассматривается, что на самом деле происходила очень мощная внутренняя борьба во власти в Советском Союзе И Хрущеву противостояла Мощная военная группировка Вот Он, К тому времени, например, тот же знаменитый Жуков Был уже, так сказать, отодвинут Вот, однако Были, видимо, другие люди, которые Кстати, голос... при голосовании За ядерный удар Или против удара воздержались Многие проголосовали против вместе с Хрущевым В том числе и Брежнев, кстати Проголосовал вместе с Хрущевым против А некоторые, например, Малиновский да, бывшим министром обороны, воздержался. То есть он не мог проголосовать совсем уж не так, как Хрущев, но воздержался. То есть таким образом мы чувствуем отголоски какой-то большой-большой внутренней возни. И возможно, что военным это хотелось И вот это многочисленное американское кино Которое мы сегодня смотрим, помните, да? Есть плохие военные, но хорошие политики Военные все время говорят Давай, давай, будем стрелять И, давай, и только давай, мудрый да. президент и да. только да. мудрый президент У нас вот, возможно, так и было Но просто мы не можем снять на эту тему никакого кино Или люди не хотят Или половина материала до сих пор не рассекречена Или просто нет хороших кинорежиссеров Мы вообще не умеем, на мой взгляд, снимать жанровое кино Но это особый разговор Хорошо. Итак, прямая связь. Сколько раз Хрущев с
1: Кенди разговаривал? И вообще, часто ли они разговаривали во время вот Карибского кризиса друг с другом?
0: Вы знаете, почти не разговаривали, они обменивались телеграммами. Более того, один... один а кто случай... на
1: проводе был министр. По Провод взял?
0: потом возник, не, а. Сразу. А, не сразу. Вот, да, Он просто появился как вариант для того, чтобы быстрого. Я не могу сказать такой статистики, сколько потом Хрущев разговаривал, но первое время они обменивались только телеграммами, депешами. И более того, даже, например, был такой ход уже в самый отчаянный момент 26 если не ошибаюсь или 27 октября в момент значит что 27 октября называется день черной субботы как раз тот момент когда Кастро прислал телеграмму так сказать, С требованием Нанести удар по Америке Нажмите на кнопку этого... уже да? Это черная суббота Когда кно... палец был на кнопке Так вот наш агент Внешней разведки в... Забыл сейчас его фамилию в... в Соединенных Штатах Рассекретился И встретился с представителем администрации Кеннеди Для того чтобы сказать ему что не надо Давайте не будем мы сейчас будем принимать другие решения. Вот даже такие были ходы. Понимаете, так сказать, ну как бы ему пришлось просто прийти и сказать: Да, я, вот, я знаю, но вы имеете в виду, что вот посол Добрынин, он этого не знает. Я сейчас говорю от имени Хрущева. Вот такие вот были вещи. А,
1: ну, я так понял, что, собственно, почему кнопка была на пальце? Потому что каждый хотел действовать на опережении.
0: Ну, вроде того, потому что американцы поставили ультиматум. Они должны были буквально в течение суток начать э -э, оккупацию... Э -э. Как они говорили, слово блокада Они не применяли, и оккупация тоже не применялась Но как бы они начали вторжение На Кубу, то есть они решили, что Они просто быстро захватят э, Все эти ракеты и уничтожат их Потому что были варианты нанести точечный удар Кстати, такой точечный Тогда появилась стратегия точечных Ядерных ударов, это кстати Очень интересная стратегия, которая тоже до этого Не рассматривалась, раньше говорили так Забабахаем всех ракетами и все, побыстрее так сказать, Чтобы вот это вот большое количество городов Стереть с лица земли, а тактически Ядерное оружие не сразу разрабатывалось Это сейчас все понимают, что можно Нанести мелкие удары Которые, конечно, приведут к чудовищным Катастрофам в какой-то заданной территории Но не повлияют на планету Земля И вот тогда был разработан Такой точечный удар непосредственно Прямо по ракетам на Кобу. И все это должно произойти вот в течение нескольких часов Вот почему это была Черная суббота Потому что мы-то об этом знали И Хрущев об этом знал И он был сильно напуган И, конечно же, мы пошли на попятную, потому что мы первые предложили Кеннеди не делать ничего. И Кеннеди, тут нужно отдать ему должное, он сказал, что да, мы гарантируем, что мы не будем наступать на Кубу, и таким образом война не состоялась. То есть, верите ли, я плавал по Карибскому бассейну, как турист. Я, бывал Дом... я не был на Кубе, но бывал в Доминиканской республике, в Гаити, на Ямайке, плавал по Каймановым островам, и Майами, и Новый Орлеан, и Тампа, и Мексика и так далее. На роскошнейшем лайнере. И вот сейчас я могу себе представить: знаете, вот если бы этого ничего не было, да, вот Карибские, Карибское море, да, и вдруг Карибский кризис, точечный ядерный удар американцев по Кубе, и как сказали бы сейчас молодые люди, кранты. И вот эти каранты, конечно же, еще раз говорю, могли бы закончиться тем, что мы бы с вами сегодня не разговаривали вообще. Слава Богу, что все так произошло. Слушайте, а что э, происходило в тех странах,
1: которые между двумя сверхдержавами, а Советский Союз и э, США тогда были действительно сверхдержавами, и оспаривали периодически право называться сверх сверх? Но а что в этот момент, ну, Понятно, Турция менее интересна, потому что она все-таки действительно сильно зависела от американцев. А как Фидель Кастро Рус действовал? Вот в те годы, когда... То есть он... Такой, ощущение, что чужой на празднике жизни. Вроде на его земле все происходит, да, на территории революционной Кубы, а он к этому как-то не, не очень причастен. Или он причастен все-таки был?
0: Не, ну как? Я же вам сказал. Им... Не, ну телеграмма понятно, Да. да вот. Так сказать, его была задача выжить любой ценой. И э, он просто ненавидел американцев. И его задача была... Выжить как? Потому что мы единственные, которого спасли Как вы помните, американцы обложили Кубу Настоящей блокадой экономической в первую очередь да, И перестали поставлять им нефть А Куба без нефти, ну просто... Не может существовать, ну, больше неоткуда ее брать вот. и они перестали закупать не просто сахар, а вообще все там И, э, и тот, кто жил в начале 60-х, кто знает, что во всех магазинах появился не только замечательный тростниковый кубинский сахар но и Хозяйкам, который не очень нравится. Ну да, который, и он менее сладкий, свекольный слаще Сигары? Вот. Э, э, да, Кроме всего прочего, огромное количество кубинских сигарет И Гавана Клаб Знаменитый кубинский ром Который, кстати, не лучше ни каруганского Или даже доминиканского Но, тем не менее, он продавался и стоил на уровне водки Чуть-чуть подороже вот. И народ его не очень пил Потому что никто не мог понять ну, Зачем нам Гавана Клаб Когда у нас есть своя московская особая вот, Или столичная вот. Но, тем не менее, вот все это появилось Хотя и...
1: находились любители кубинских сигарет Которые сделались из э, табака такого сигарного. Да? Вот. Но многие до сих пор вспоминают такие названия сигаретных брендов. Портогаз Монте-Кристо,
0: Элерас,
1: по-моему. Да, что-то в этом роде. Хорошо. И все-таки а, у нас совсем немножко времени осталось. Константин Ковалев Случевский у нас сегодня, а в гостях от программы ⁇ История за пределами учебников ⁇ мы говорим про карибский кризис. Я, опять же, вот смотришь на американцев, американское кино, они, естественно, говорят, что это только наше, наше благоразумие, наша добрая воля позволило как-то дипломатически выправить эту ситуацию. И мы, собственно говоря, умными и логическими рассуждениями заставили русских убрать руку с красной кнопки. Вы сейчас говорите, что это Хрущев. Но, опять же, такое ощущение, что это из ничего. Ну, если не считать размещение ракеты в двух странах Из ничего вспыхнуло и, 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 А потом как будто газовую комфортку погасили Бац, и огня нет
0: так, так и происходило Я, если вы спрашиваете мое субъективное мнение Я думаю, именно так Вот почему, еще раз говорю, появилась прямая связь Потому что иногда из ничего может произойти что-то. После этого появилось большое количество фильмов. Помните, о нашествии марсиан, о, о, о том, что вдруг по какой-то там предвыборной политике кто-то придумывает какую-то войну, например, там, в Югославии или в Канаде. Помните, знаменитое «Завоевание американцами Канады» был фильм, сейчас забыл его название. Потрясающие пародийные антиутопические фильмы. Которые показали, что война может начаться из ничего По какой-то ерунде Что есть такая штука под названием телевидение Которая имеет настолько сильное воздействие на людей Что вдруг какие-то идеи вброшены, например, через телевидение Но ну, часто люди уже привыкли к телевидению И делят все пополам А тогда воспринимались всерьез Тогда сейчас известно, что тому, что показывают телевидение Верят около 60% населения А тогда бы 99% и поэтому, конечно, можно было все что угодно сказать. И эта конфорка, которая была погашена просто волевым усилием. Потому что и у того лидера, и у этого лидера все-таки оставалась часть здравомыслия. Понимаете? И... Но все-таки, вот посмотрите,
1: американцы отслеживали эти события, потому что они печатались в газетах. Собственно говоря, рассказывалось, все, и в газетах появились те самые фотографии наших ракет. И многие американцы... И после уже Карибского кризиса началась такая антикоммунистическая волна настоящая. Да? Ну, охота на ведьму еще раньше была. Вот. Но здесь просто неприятие. Да? То есть
0: красную Фотография с ракетами была прямо показана непосредственно в Организации Объединенных Наций. Еще в октябре 62-го года. Да, но в отличие от американских граждан и граждан
1: другого мира, мы-то мы этого не знали, потому что я не знаю, в газетах у нас освещался этот Карибский кризис?
0: освещался крайне однобоко, то есть как бы на передовицах газет типа «Правда» было написано, что вот американцы хотят развязать ядерную войну и так далее. Пропагандистский был вариант. Не более того. Конечно же, люди ничего не знали. Еще раз говорю, это, причем это все было с большим опозданием. И даже наши крупнейшие политики, члены Политбюро и даже наши дипломаты этого тоже не знали. Я думаю, мы продолжим
1: обязательно программа «История за пределами учебников». Какие выводы сделали две страны, Советский Союз и США по итогам Карибского кризиса, мы обязательно расскажем. Константин Ковалев-Случевский, писатель, политолог, профессор, историк у нас сегодня в гостях. Мы обязательно продолжим. Оставайтесь с нами.
0: «История за пределами учебников». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
1: и массовым коммуникациям.